2: ¿Qué tal, amigos? Son las 11 de la mañana en punto. A partir de este domingo entrará en vigor el nuevo reglamento de tránsito con importantes modificaciones para motociclistas. Esto es a fin de salvaguardar su seguridad y evitar accidentes de tránsito. En Tultepec, Estado de México, una fuerte explosión de un polvorín que operaba de manera clandestina dejó este viernes el derrumbe de un taller clandestino y una persona severamente lesionada. Sumando ocho los estallidos en lo que va del año que han dejado a dos. 12 personas heridas. Desde Sinaloa se informa que este sábado se espera un cielo soleado en la mayor parte del estado, con hasta 40% de probabilidades de lluvia en los municipios, con algunas temperaturas de hasta 42 grados centígrados, esto de acuerdo con el reporte meteorológico Meteoror... En el último reporte de la Secretaría de Salud, que abarca del 1 de enero al 16 de septiembre, el estado de Guerrero superó los mil casos de contagios de dengue confirmados, con pruebas de laboratorio y otros 6,360 casos que se consideraron probables, pero al no tener complicaciones, no se les hizo la prueba de laboratorio. En el Orbe, al menos un 40% de los integrantes de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional rechazarían un eventual acuerdo de paz con el gobierno de Colombia y conformar disidencias financiadas por el narcotráfico y la minera ilegal. Esto es lo que dijeron fuentes de seguridad de alto nivel.
3: Manos a tu altar. con agua bendita de tu fuente, besame.
2: Ricardo Montaner, cantante y compositor, regresa al Auditorio Nacional en su tour titulado Te echo de menos y que promueve su más reciente álbum Tango. En el show interpretará sus éxitos como Tan enamorados, Bésame, me va a extrañar, El poder de tu amor, entre muchos más. A las once de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio a continuación su programa Dialogando con mis psicoanalistas. Les saluda Mónica Reyes.
3: ¿Qué tal? ¡Buenos días! Estamos, como cada sábado, en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy con, junto a mi amigo, mi querido psicoanalista, el doctor. Yo soy
4: testecada, mi querida Rocío, qué gusto estar contigo, con ustedes todos nuestros radioescuchas en esta bella mañana de sábado, sobre todo platicando de temas tan interesantes, ya en esta mañana otoñal que ya empiezan a sentirse noches y mañanas frescas, me encanta este cambio de clima, espero que todos podamos disfrutar la ciudad con salud, hay que cuidarnos mucho para que no empiecen hacer efecto estos contagios de gripas, COVID este, y todo lo que se empieza a mover con, con estos cambios de temperatura. También estamos en la grata compañía de nuestra querida amiga y doctora psicólogista
3: Ruth, Ruth Axelrod, eh, ahorita se nos va a conectar, eh, les recuerdo nuestras frecuencias, en la Ciudad de México el 98.5 de FM, en Guadalajara 100.3 de FM, Monterrey 99.7 de FM, en Tampico 92.5 de FM, en Tuxtla Gutiérrez 88.3 de FM, estas son solo algunas de nuestras frecuencias. Pues sí, estaremos hablando hoy de un tema pues sumamente interesante y también importante porque a veces las personas padecen de este trastorno, que es el trastorno por déficit de atención, y no lo saben o no se enteran, a veces hasta la vida adulta. Algunos de los síntomas los vamos a estar hablando, pero Especialmente la, la incapacidad o la dificultad para poner atención a algo durante un tiempo suficiente Vamos a estar hablando del trastorno de déficit de atención Comenzamos <música>
5: El déficit de atención es un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. Este síndrome se ha clasificado con o sin hiperactividad. La primera referencia científica que reconoce el déficit de atención como trastorno se atribuye al pediatra George F. Steele en una publicación de 1902 y estaba basada en la observación de niños con inatención y conducta hiperactiva e impulsiva. Existen múltiples causas por las que una persona puede desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se han propuesto diversos factores, dietas ricas en azúcares, heredabilidad genética, neurobiología, estilo de vida de la madre durante el embarazo y bajo peso al nacer. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad suele comenzar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo. Los síntomas incluyen hiperactividad y atención limitada, heridas narcisistas y desajuste social. El estrés, otros trastornos de la salud mental y las afecciones o las enfermedades físicas pueden causar síntomas similares a los del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por lo tanto, es necesario que un proveedor de atención médica o un profesional de la salud mental realice una evaluación exhaustiva para determinar la causa de los síntomas e identificar los tratamientos más efectivos. Estos pueden incluir medicamentos, psicoterapia, atención a la familia para ayudar a equilibrar el sistema de roles, seguimiento escolar y social, así como deportivo. Recuéstate en el diván y platiquemos sobre este interesante tema. Comenzamos.
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Así es, así es, el déficit de atención. Yo lo primero que quiero enfatizar es que no nos diagnostiquemos ni diagnostiquemos a los otros sin tener las pruebas suficientes que puede hacer solamente un profesional. Esto lo digo porque muchas veces escucho a las mamás decir no, es que seguro que mi hijo tiene déficit de atención, a veces la maestra del kinder, a veces las amigas, o ante cualquier cosa, ¿no? Es decir, un descuido, un olvido, que son pues comunes, normales para todos, eh, las personas empiezan a atribuirse enfermedades que no padecen. Eso es lo primero que tenemos que decir. Pero tenemos aquí a nuestra querida amiga y doctora Ruth, ¿cómo estás? Hola,
6: Rocío, hola Pepe, hola a todo el auditorio. Por alguna razón no, no logré entrar desde el inicio. Oí todas las palabras que tienen que ver con la introducción del tema, me parece que es genial que podamos hablar de un tema que ahora parece que se encuentra en cualquier nivel de conocimiento y que es muy común y que eh, no nada más es una un trastorno que queda en la infancia o en la adolescencia, sino una de las cosas que me gustaría a mí mucho que logremos tratar es que también existe el déficit de atención en adultos y que todos estos elementos que bien dices que no son diagnósticos de la calle, que son diagnósticos que tienen que hacer los profesionales, que tenemos que hacer los profesionales, nos van a llevar a un mejor ejercicio de vida tanto de la persona que lo sufre como de las personas que viven con esa persona. O sea que si logramos que con este programa una o dos personas se lleven la posibilidad de una mejoría, ¿qué dicen? ¿Ya valió la pena el programa, cierto? Sí,
4: por supuesto, por supuesto. Y fíjate que acá creo que es bien importante, mi querida David, con relación a lo que estoy mencionando que en este programa demos información que ayude a que todos estemos constantemente replanteándonos algunas cosas de nuestro día a día. Y fíjate que aquí viene un dato bien interesante porque ahorita mencionabas que el DDA también es algo que pueden padecer adultos y es que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno que no tiene cura. Hay medicamentos que nos ayudan a controlarlo y también tenemos técnicas terapéuticas que nos pueden ayudar a generar una enorme mejoría, pero generalmente los elementos que inciden, que generan el TDA, van a estar presentes y acompañándonos a lo largo de nuestra vida. Pero además una cifra que a mí me parece importantísima mencionar para que dimensionemos el problema es que en México tenemos alrededor de 1.6 millones de niños diagnosticados con TDA o TDAH, que es la variante que incluye hiperactividad. El trastorno por déficit de atención puede ser con o sin hiperactividad. Acá lo, lo que es más duro, digo, además de que 1.6 millones de niños es muchísimo, es que... Solamente uno de cada diez niños con TDAH es diagnosticado. Es decir, tenemos ahí alrededor de eh, nueve veces más esta cifra como estimación general. Y obviamente, pues eh, ahorita estamos mucho más empapados de información y de herramientas para tratar y para diagnosticar este trastorno. Pero las personas que estaban alrededor de los 70, que nacieron en los 80, que empezaron a presentar problemas en estas épocas, obviamente contaban con una mayor dificultad para ser diagnosticados, probablemente no lo hayan sido, y en realidad nuestra población cuenta con mucha gente con TBA y o TDAH. Ahora, es un trastorno que también lo podemos ver desde un punto de vista benévolo, no todo es eh, nocivo, no todo es negativo. ¿no? Si nosotros tenemos un tratamiento eficaz, tanto medicamentoso como eh, psicoterapéutico, con una aproximación de contención familiar y todo lo que es necesario, en realidad una persona que parece TDAH eh, va a poder llevar una vida super súper eh, normal e incluso va a poder destacar en muchos aspectos de su vida porque son personas que tienden a ser eh, geniales, ¿no? Entonces el chiste es dar el medicamento de forma oportuna y también dar la conclusión y el apoyo que sean necesario de forma oportuna. Mi querida Rocío, ¿qué piensas?
3: Pues estoy más que más que de acuerdo. Yo quisiera mencionar algunos de los síntomas. no eh, Impulsividad, desorganización y problemas para establecer prioridades. Escasas o muy pocas habilidades para administrar el tiempo. Problemas para concentrarse en una tarea. Actividad excesiva o inquietud escasa planificación, baja tolerancia a la frustración, cambios de humor frecuentes, problemas para realizar tareas y terminarlas, problemas para enfrentar el estrés. Estos son algunos de los síntomas. Como muy bien señalaba Pepe, a veces se presenta el trastorno con, por déficit de atención, TDA, esas son las siglas, a veces es TDAH, porque a veces se presenta con hiperactividad y a veces no. Pero tenemos mensajes, ¿verdad, Ruth?
6: Sí, claro, la gente, nuestros queridos radioescuchas como Filiberto está aquí, nos dice, nos manda una tacita de café, nos dice, buenos días, queridos doctores, saludos cordiales, dice, grandes hombres como Albert Einstein eran considerados como distraídos, tenían un gran intelecto, y eh, hacían que se pusieran muy inquietos para poder ir con los temas mucho más adelante. ¿no? Narran que los profesores les planteaban problemas y eran matemáticos que resolvían inmediatamente. Entonces también contradecían a los maestros en relación a saber si eran inteligentes o no. Eran inteligentes porque logran eh, una cantidad de respuestas que tiene que ver con la inteligencia, pero claro, al mismo tiempo presentan esta gran contradicción de áreas de mucha distracción, de áreas de inmadurez. Entonces, bueno, es un trastorno no fácil... Eh, que, que, que grandes hombres lo presentan. Ya veremos si algunas otras eh, personas nos platican de nuestros héroes que tienen déficit de atención. Y la señora Lolita también nos dice, muy, a, muy apreciados doctores, buenos días, qué gusto saludarlos en esta linda mañana de otoño, compartiendo con este tema tan polémico y trascendente como es el déficit de atención. Ahora, a muchos niños se les discrimina y margina por padecer TDA, sin identificar que muchos de estos niños poseen una gran inteligencia es triste, es triste ver cómo en muchas escuelas públicas y privadas a niños que son inquietos o dispersos inmediatamente los etiquetan. Además, si sí, añadimos que los maestros en general no siempre tienen la capacitación para poder atenderlos de manera adecuada, no deben marginárseles causándoles esa baja autoestima que sugieren. Qué gran tema y qué importante que todos lo abordemos. Saludos, eh, una excelente semana, señora Lolita. Bueno, este. Qué importante, ¿no?
4: Bien, bien interesante, bien interesante y algunas cosas que me gustaría rescatar de, de este mensaje que, que nos manda la señora Lolita, gracias por su participación cada sábado con una eh, religiosidad que es impresionante es muy constante la señora Lolita y acá hay, ¿También hay algo liberto, que Sí, por supuesto por supuesto, pero fíjate que me gustaría mencionar antes de, de leer a Filiberto, que es eh, en efecto muy triste que a veces eh, no diagnostiquemos a los, a los niños de forma adecuada y que se les empiece a marginar, porque a final de cuentas cuando no hay una comprensión sobre lo que está viviendo el niño o la niña, en realidad se les cataloga como niños problema y se les empieza a poner un estigma tremendo que empieza a generar un cambio en su propia constitución, en su temperamento. Entonces cuando en realidad son niños que están con un problema de salud y que podrían necesitar un apoyo importante, eh, no se lo no se los dan. ¿no? Y aquí también algo que me parece vale mucho la pena es no debemos de dejar en manos de los maestros el, el tratamiento de los niños. no o sea, Los maestros de ninguna manera aún en la escuela más sofisticada están capacitados para tratar un, un trastorno por déficit de atención. Las personas adecuadas son psiquiatras, Neurólogos y psicoterapeutas. Mi querida Ruth, vámonos con Filiberto, ¿qué dice?
6: Bueno, ya, ya nos participa que Einstein era un niño especial, ¿no? Y que a pesar de que podía resolver problemas rapidísimos impresionaba al maestro, pues también tenía sus otras afecciones. Y también tenemos aquí a Patti, que también nos, nos, nos ayuda, nos organiza cada programa y nos dice buenos días para mi programa favorito dialogando con mis psicoanalistas ¿Por qué se da el TDA? Dice ¿Hay alguna manera holística de poder resolver? Porque cuando no se atiende este asunto desencadena más afecciones ¿Qué tiene que ver con el azúcar? Por, desestabiliza a los niños. Dice ¿Cómo reaccionan eh, eh, los papás a esto? ¿Qué nos sugieren? Este, un saludo para ti.
3: Ah, pues qué qué bueno, Pati, que nos escribas. Nos da muchísimo gusto escucharte porque sabemos que eres igual que Filiberto y que la señora Lolita y tantas otras personas que son seguidores fieles de nosotros. Eh, es difícil responder a la pregunta de por qué se da. Hay investigaciones que apuntan hacia lo genético, es decir, si los padres, los abuelos, en fin, padecieron este tipo de trastorno. Parece que hay bastantes posibilidades de que uno lo padezca pero qué nos pasa con este trastorno y con muchos otros que son de muy reciente eh, digamos enunciamiento ¿no? no es que no existieran antiguamente lo que pasa es que no se diagnosticaban entonces a lo mejor una persona dice no pues mi bisabuela era muy distraída y empezaba una tarea y seguía con la otra y no acababa pero pues no fue jamás con alguien que la pudiera diagnosticar porque no se no se usaba no, 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 no teníamos esto que hoy afortunadamente tenemos, ¿no? que es eh, investigaciones eh, científicas que nos aproximan a los diversos trastornos. Entonces, hay este, este factor genético. Hay otro factor que es eh, eh, en lugares en donde hay plomo y que se aspira el plomo, hay bastantes investigaciones que hablan de que esto puede influir, pero no hay una prueba contundente. Es decir, el ambiente y también yo sí creo que ayuda mucho o que desayuda, pues el modo en el que este, se cría esta persona, no es decir, hay mamás que traen a los hijos del Tingo al Tango que ellas mismas tal vez padecen este trastorno, no se dan cuenta y entonces pues le dicen una cosa al chamaco, la cambian por otra, están en el teléfono, están en la tableta, o sea, como que no propician el concentrarnos en una sola actividad, ay mamá y eso no va a provocar un trastorno de déficit de atención. Yo solamente quiero enfatizar que a veces el medio pues como que hace que se haga más grande, digamos este problema o no. Ahora eh, Patty nos hablaba de otras enfermedades que se asocian y eso es bien importante porque es lo que se llama comorbilidad, no es decir se puede parecer o a veces ocurre, por ejemplo, que una persona tenga un trastorno de ansiedad. Y entonces no se puede concentrar, entonces eh, tiene muchos cambios de humor y pudiera parecer que es un déficit de atención. Lo mismo ocurre con la depresión. Una persona deprimida le cuesta mucho trabajo concentrarse en algo. Y entonces puede ser que la persona lo que está padeciendo es una depresión, pero que se confunda con un déficit de atención o al revés. Que la diagnostique con déficit de atención y en el fondo, pues, lo que realmente está ocurriendo es un trastorno de ansiedad o una depresión. Por eso es tan, tan importante que el diagnóstico lo haga un profesional, ¿sí? Es muy importante aquí el neurólogo, aquí el psiquiatra, pues son las personas que van a tener los instrumentos suficientes para determinar si la persona sí tiene o no tiene un trastorno por déficit de atención. Ahora, como bien señalaba Pepe, no es que se va a curar del todo, que me va a tomar una pastillita y ya estoy... No, pero sí se puede eh, intervenir de modo con medicamento ¿verdad? y a la vez también con psicoterapia que vaya fomentando estas habilidades de concentración, estas habilidades de tolerancia a la frustración, estas habilidades de, de pensamiento antes de actuar. A mí me gusta mucho lo que decía Donald Meltzer, ¿no? un psicoanalista, eh, que, que decía, la diferencia entre el que va a análisis y el que no va, es el que va a análisis, piensa y luego actúa. Y el que no va, pues actúa y luego piensa, pero suele pensar puro arrepentimiento. Entonces, eh, sí es muy, muy importante eh, que diagnostique un profesional que haya un diagnóstico, porque también a veces un pobre niño está sufriendo porque lo corren de una escuela, lo reprueban en la otra, en fin, y no se llega a pensar que tal vez está padeciendo este trastorno y que vale mucho la pena, pues que sí se le haga un, un diagnóstico. Estamos por irnos sí, al... Claro. A... Ya, ya
6: nos vamos, no pero sí. nada más, este Pepe decía, los maestros no atienden el déficit de atención, pero nos ayudan muchísimo porque ellos por hacen supuesto. mediciones de cómo está el niño tantas horas en la escuela, pues hay que, hay que invitarlos para trabajar con el equipo. Eh, aunque no son los que lo tratan.
3: Exacto, exacto. Yo quería antes de irnos al corte darle las gracias a nuestro productor el día de hoy, Diego Iván González Gómez, que nos está haciendo el gran favor de producir el programa y por supuesto Enrique Quique Hernández en los controles. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vamos a un corte. Regresamos.
7: Feeling noosh like there's a rainbow of magic next to you when it's good when stars yeah you got me not alone in this town cuz you make me feel
1: Sigue a la doctora Rocío Barocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rocioarocha.com
5: Se calcula que más del 80% de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad seguirán presentando problemas durante la adolescencia y entre el 30 y 65% en la edad adulta, lo que se suma a que los varones son más propensos a padecerlo que las niñas.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
5: Para padres y madres de menores diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad La demanda de atención y la perturbación que conllevan todos sus síntomas Elevan sus niveles de estrés, ansiedad, exigencia y dedicación durante su labor
7: El sol se escondió y no quiso salir debió despertar y le dio miedo de morir Abriste los ojos y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él amanece tu lindura cualquier constelación se pone insegura tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana tus ojos hacen magia, son magos los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos la única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles le nacieron frutas naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la pandemia, dialogando con mis psicoanalistas en la grata compañía de mis queridas amigas y doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Y yo, su servidor Pepe Estrada, junto con ustedes, que nos escuchan cada sábado, hacemos este programa tan maravilloso. Gracias por formar parte de la familia El Eraldo Rara. El día de hoy estamos hablando del de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y bueno, no podría faltarnos para pensar en este tema, acompañamiento de algunos autores de músicos que padecen de TDA. En este caso venimos de escuchar una canción maravillosa que me parece nos puede ilustrar cómo el tda no es ninguna demostración, puede ser incluso una catapulta si es bien manejada aquí tenemos ojos color sol que es una colaboración de eh, Silvio Rodríguez con calle 13 el cantante René tiene tda y también entramos a este programa con una canción de Adam Ladin que se llama Good Mood, que también es un eh, cantautor, compositor, músico que padece de este trastorno entonces como podemos ver, simple y sencillamente se trata de atendernos de la mejor manera, de manera oportuna para poder poner a nuestro servicio todas nuestras capacidades justo antes de irnos al, al corte eh, mi querida Rocío mencionaba cómo a veces estos niños este, no diagnosticados o no bien diagnosticados que acaban cayendo con personas que no están capacitadas o que no son serias en su trabajo no son profesionistas especializados en, en, en el diagnóstico de este tipo de trastornos eh, acaban generando un gran daño porque un niño con TDA puede ser catalogado de nueva cuenta como un niño muy inquieto un niño mal portado un niño travieso, un niño maloso, un niño que hace relajo en el salón, que no se calla, que no hace caso, que no pone atención, un niño tonto, incluso llegan a ponerles palabras así de duras y de ninguna manera se trata de niños así. Se trata de niños que están sufriendo, que están eh, enfrentándose ante una limitación que no han aprendido a manejar y necesitan apoyo para poder manejarla. ¿Y cuál es el apoyo? De nuevo, tratamiento medicamentoso. Y, por supuesto, psicoterapia. Ahora, alrededor de estos niños hay muchas cosas que también necesitan una modificación. Por ejemplo, mencionábamos cómo el papel de los maestros puede ser fundamental, no para el tratamiento, pero sí para la adecuación de materiales o de dinámicas en clase que ayudan a estos niños para tener un mejor rendimiento y aprovechamiento escolar. Y en muchas ocasiones también son los maestros los primeros que levantan la mano y dicen... Oigan, eh, este niño, esta niña tiene una situación que valdría la pena checar. Ahora, una cosa es manejarlo así y otra cosa es catalogarlos sin más, como niños con TDA. de nueva cuenta se necesita la evaluación de un neurólogo, de un psiquiatra, de un psicólogo para poder tener un diagnóstico claro y eficaz. Y hoy día ya hay algunas herramientas que nos permiten tener una mayor certeza en el diagnóstico. Por ejemplo, los MOCS, ¿no? son estos exámenes que de alguna manera... Nos pueden eh, medir la atención, la capacidad de resolución de, de problemas eh, que, que son bastante bastante efectivos. Ahora, eh, acá creo que es bien importante también mencionar que tenemos una situación muy particular con el TDA. Eh, nos podemos servir de los procesos de maduración naturales del ser humano para contrarrestar algunos de los efectos de este trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la mayor parte de los diagnósticos se hacen a partir de los 7 años, que es cuando estas conductas de inatención o de inactividad se vuelven mucho más visibles, mucho más palpables. Y tenemos una ventana hasta alrededor de los 18 a 21 años para eh, tener un tratamiento adecuado. Después de esa edad, eh, no es que no se pueda hacer nada, pero el impacto del tratamiento va a ser mucho menor que si lo hubiéramos tratado a tiempo, una persona bien tratada, lo que ayuda es a generar que el sistema nervioso central de alguna manera tenga un funcionamiento más adecuado. Pero también nosotros logramos generar esta facultad a través del yo, de esta estructura interna que todos poseemos, de compensar. Eh, aquellas áreas en las cuales el, la, el niño o la niña no estén funcionando del todo bien. Y esto, ayudado con los procesos de maduración, nos puede cambiar eh, fácilmente el rumbo de un trastorno que puede ser muy conflictivo a una situación que puede ser bastante constructiva para el individuo. Hace unos momentos, Rocío, me gustaría que continuáramos con esto. Mencionaste el tema de la, de la comorbilidad. Y también aquí valdría la pena mencionar que hay muchas enfermedades que están asociadas este, al, al trastorno por déficit de atención y que en realidad hacen que el déficit de atención sea la menor o la menos complicada de todas ellas. Porque, por ejemplo, muchos niños que no son bien diagnosticados eh, empiezan a volver muy ansiosos, se empiezan a angustiar, empiezan a tener problemas de autoestima y de evaluación muy importantes y, entre otras cosas, es muy fácil que recurran al uso de sustancia para tratar de tranquilizarse y compensar esos sentimientos que los desestructuran. ¿Qué piensas de eso, mi querida amiga?
3: Pues fíjate que me parece muy, muy importante lo que estás diciendo, porque hay incluso casos de, de famosos, de personalidades de famosas muy, muy importantes, que han tenido este problema de no haber sido diagnosticados oportunamente, ¿sí?, de que eh, les dicen que es una cosa y en realidad es la otra. Hay estadísticas que dicen que en una familia puede pasar que una persona eh, que tenga un trastorno se tarden entre 8 y 13 años para ser diagnosticados adecuadamente, lo cual es una verdadera tristeza porque, porque se pasan los años en donde el tratamiento hubiera funcionado mejor. Hay un escritor, Daniel Steele, una escritora eh, muy, muy pues importante, ¿no? El CTO publicó muchísimos libros, varios de ellos han sido llevados a, a la pantalla en series, etcétera. Daniel Steele eh, tiene un, una novela acerca ...de su hijo... Ajá. ...un hijo que ella tuvo... ...y que fue diagnosticado... ...aquí fue con déficit de atención... ...y en realidad este joven era bipolar lamentablemente se suicidó muy muy joven no me acuerdo ahorita si sí, 16, 18 años y ella escribe este libro que se llama Su Luz Interior y que es una bueno es una novela pero es biográfica verdad autobiográfica muy muy impresionante y en donde ella lamenta profundamente que no le hayan dado un diagnóstico adecuado al hijo a veces de verdad se convierte en un calvario para la mamá, para los papás ir a un lado, ir al otro. Unos dicen que tiene una cosa, que necesita un tratamiento, otros que otra. Entonces, hay que asegurarnos de ir con profesionales, de estar seguros que esa persona que nos está tratando, pues tiene una cédula profesional. Es decir, es una persona que cuenta con los estudios suficientes para poder hacer este tipo de diagnósticos. En el diagnóstico está gran parte de la cura. Entonces, no hay que dejar pasar el tiempo. Cuanto antes, mejor. Lo lo que pasa es que cuando nos hablan del kinder, por ejemplo, y nos dicen su niño no pone atención o su niño tiene algo raro o lo que sea, muchas mamás eh, se suelen enojar porque es como una herida narcisista de que me están diciendo que mi hijo no es perfecto y lo cambian de escuela o culpan a la maestra sin... Eh, Tomar en serio las palabras que normalmente en las escuelas pues nos van a decir algo que están detectando, están obligados a hacerlo y tendríamos que agradecer y además que tener la humildad de reconocer que tal vez sí, que tal vez sí tiene algún problema. Voy con el profesional, se descarta esto y a lo mejor es una cosa pues de conducta, de costumbres, etcétera, o no se descarta. Pero afortunadamente hay tratamientos, hay tratamientos que pueden servir muchísimo para ayudar a la persona con déficit de atención. ¿Qué piensas Ruth?
6: Bueno, me parece que han sido muy claros Pepe y Rocío al respecto de los diagnósticos. Eh, quiero leer perdón, un recado aquí muy bonito de Marta Mayuri que no vive en, en México, dice yo vivo en Estados Unidos y es súper difícil encontrar buenos especialistas por aquí, a la distancia me han sanado el alma ustedes, gracias por todo el trabajo sanador que hacen y por explicarlo tan claramente a nosotros como peatones de la calle, bueno Marta este lo que eh, agradecemos que nos estés entendiendo y lo que yo quería aumentar a toda esta riqueza que han dicho Pepe y Rocío eh, es que es importantísimo invitar a la familia también a cuidar su estilo de re relación con el niño o la niña que ha sido diagnosticado con TDA las familias sufren mucho cuando tienen un nene o una nena que no está cumpliendo con las expectativas, que está retando a los papás a tener una disciplina diferente, a poner límites, a tratar de explicarle al nene que tiene esta dificultad cómo hacerle para no estar siendo un niño impulsivo, agrediendo a los demás, cómo ayudarlo a integrarse con sus hermanos si es que los tiene, ¿no? Y no estar como jalando la atención de la familia a un lugar en donde todo el mundo siente pues esa agresión, ese enojo, esa molestia, porque se vuelve difícil. Las familias que tienen este diagnóstico o aún que no lo tienen, se vuelven familias con tensiones internas diferentes a otras. Ni buenas ni malas, pero diferentes. Por eso también dentro de la línea del trabajo eh, de apoyo a Este tipo de diagnósticos está el trabajo con la familia, está el seguimiento deportivo, son aquellos eh, eh, sujetos que a veces tienen una capacidad para jugar fútbol y son los mejores del mundo. Bueno, ¿a quién? ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Quién tiene TDA y vive en Miami? Pues Messi, Messi. Y es una, un representante de esta eh, área de la humanidad en donde por estar eh, atendido, bien tratado, tiene logros impresionantes porque este el cerebro de estos nenes tiene áreas de muchísima madurez, aunque hay áreas que tienen muy poca madurez, ¿no? Y esa es la gran dificultad de
3: estos nenes. Claro. Pero creo que tenemos por ahí algunos... Eh, ¿Mensajes grabados, no, Rocío? este Sí, me parece que sí. Eh, los ponemos en un momento. Nada más quería decir rápidamente, Steve Jobs es otro ejemplo de una persona con eres? déficit de atención. Will Smith, otra persona con déficit de atención. Entonces, pues sí, hay entre, los, entre todos los, los, los grandes, también hay personas con déficit de atención. Vamos a escuchar estos mensajes.
8: ¿Qué tal? Mi nombre es Sandro Canún. Tengo 52 años de edad. Tengo TDAH. Fui diagnosticado aproximadamente hace cuatro meses por mi psicoanalista Ruth Axelrod, a quien agradezco que me haya enviado con el psiquiatra y él a su vez me haya medicamentado. ¿Por qué? Porque los que sufrimos este, sufrimos este trastorno no descansamos. Nuestro cerebro tiene una actividad permanente, que no nos deja estar tranquilos jamás. Este nos cuesta mucho trabajo poner atención. Nunca puse atención en ninguna, en ningún nivel escolar, eh, mucho menos leí un libro. Me costaba mucho trabajo ver una película. Eh, una serie, pues ni se diga, nada más de pensar la cantidad de capítulos, ir al teatro, todo ese tipo de actividades, pues en vez de disfrutarlas, la sufría. Este, ahora que estoy tomando medicamento estoy mucho más focalizado en lo que hago. Puedo ver una película ya en estos momentos, puedo sentarme y leer un libro sin estarlo sufriendo y me siento muy bien, estoy muy contento de haber sido diagnosticado, de estar tomando el medicamento y si usted sufre este trastorno, acérquese a un especialista, la vida le va a cambiar.
0: ¿Qué tal mis queridos profesores? Los saluda Antonio Vargas desde Puebla. Quiero compartirles aplicaciones y tecnología que he utilizado en casos específicamente de TDA. Por ejemplo, Alexa tiene una función en la que le puedes pedir que te recuerde cosas o crear listas y decirle algo como Alexa, agrega tal cosa a la lista super y desde el super poder ver lo que agregaste días después en esa lista. WhatsApp tiene la función de enviarse mensajes a sí mismo, pero quiero hablarles de dos que son imprescindibles en mi consultorio. La primera de ellas son los calendarios. Es decir, cualquier calendario de Google, de Outlook, digital, en el cual... Yo organizo las citas de mis pacientes y hasta pongo colorcitos para identificar cosas como cuándo llegaron, qué falta hubo, etcétera. Otra de ellas son los recordatorios del celular, en el cual pueden decirle a Siri o a Google cosas como Oye Siri, recuérdame escuchar mi programa favorito de la radio el sábado a las 11 de la mañana por Heraldo. Y ya está, Siri te lo recuerda. Es decir, pretextos ya no hay y si los hay, pues anótenlos. Ustedes cómo ven, saludos.
3: Ay, mi querido Antonio, muchísimas gracias. Qué, qué buenas ideas, qué buenas ideas. Y de verdad sí aprovecha poner la tecnología al servicio. Cada quien con nuestras propias eh, trastornos, verdad, locuras, necesidades, eh, carencias, etcétera. Pero ahí están los profesionales para ayudar. Ahí están los psicoterapeutas para ayudar. Y ahí está también la tecnología, como nos dice nuestro querido Antonio. Un abrazo muy muy fuerte.
6: Claro,
4: y Sandro, acá, acá Sandro gracias. Es que
3: porque...
4: mm. Adelante.
6: Nada más quería darle las gracias a Sandro porque también nos compartió su experiencia personal.
4: Sí, claro. Acá, acá lo importante es resaltar, creo que siempre hay herramientas siempre hay algo que podemos hacer desde nuestro mundo interno para compensar aquellas. Eh, deficiencias, debilidades, áreas de oportunidad Para poder potenciar nuestro desarrollo Y así como el mensaje muy eh, generoso de tu paciente Lo nos comparte su experiencia Me han tocado historias este, muy, muy tristes no De gente que es diagnosticada también ya como adultos Y que se mueren del coraje de no haber sido diagnosticado antes no O me han tocado también papás que se enojan por el diagnóstico de TDA, eh, porque obviamente pues representa una amenaza a su propio narcisismo, se sienten que fallaron, se sienten como en falta con respecto a su labor de, de padres, y eh, se niegan a aceptar un tratamiento para, para su hijo. no Incluso hay algunos libros por ahí que circulan que hablan del mito del TDA y de estas cosas, ¿no? Aquí lo que es muy importante resaltar es que no es ningún mito, es algo que está muy estudiado, es un trastorno bien identificado y que debemos de actuar de manera oportuna, sobre todo porque podemos hacer que una vida que se va encaminando hacia un lugar oscuro de sufrimiento, de trabas, de obstáculos, de dolor cambie completamente y se vaya hacia un lugar completamente distinto a un lugar de éxito, a un lugar de satisfacción, a un lugar de integración con la familia y sobre todo de, de plenitud en la propia vida. No hay que dejar de recalcar el impacto emocional que esto puede tener en los, en los niños que lo padecen y también en los adultos, no el que se estén olvidando constantemente cosas, el que no te acuerdes, el que viviste, el que por hacer una actividad este, distinta a la que habías empezado, no y la siguiente, son cosas que generan muchísima frustración, dulce, ansiedad. Y entonces sí es importante que como eh, familiares, como eh, eh, personas encargadas, de la educación de nuestros hijos, responsables de su desarrollo, hagamos un tratamiento de manera oportuna. Y pues bueno, yo no quiero dejar esta tradición de eh, inundar la radio con literatura, en este caso con poesía. Y hay un poema de alguien que parece de TVA que habla sobre su trastorno en línea y me parece bien interesante. Dice, el motor de empuje vacío, desconcertante a los otros. Empujas hacia el vacío, dejando mi mundo roto. Cuando empiezo a hacer bien algo, el tedio entra en escena, obligando a abandonarlo sin acabar país. Socialmente me transporta, me hacen motivo de burlas. Yo no culpo a esas personas, pero es duro que se curra. Los tuyos siempre defraudan, no entienden que se te discurra una vez más la captura. ¿Por qué trabajas la fragua si no acabas la armadura? Ellos saben que asesora en tu interior el talento. Entonces, si no funciona, no comprenden tu lamento. Si la culpa ha sido tuya por ser esoso, por lento, por olvidar el intento, dejando que el tiempo fluya pasando en absurdos cuentos. Es triste saber que puedes para más tarde olvidarlo, Saber que tonto no eres, pero al volver a intentarlo, en un sueño de laurel, hacer viajes que te va, te deberes, para mostrar Vale. Cuando darte si quieres, despiertas en un pantano tan oscuro y villano que la emprendes con pioneros torturándote por vago, por abusar con caro de aquellos que tú más quieres. Bueno, es un mensaje que me parece reflejar ¡Ay,
6: qué muy claramente
4: la realidad de una persona que padece TDA, que es bien angustiante, bien frustrante y puede ser muy doloroso. ¿Qué opinan, doctora?
6: Bueno, sí, agradecemos poder tener contacto con esta parte sensible del dolor de aquel que sufre y tenemos otro mensaje eh, que nos dice así, buen día, excelente programa soy el profesor del Instituto Politécnico Nacional, mi nombre es Luis, Luis Emilio Sánchez Liceaga los escucho todos los sábados y me gustaría que el programa durara dos horas y que el medio superior en el colegio de bachilleres donde un docente trabaja con 45 alumnos se nos capacitaron en relación con el DDA, solo hay un psicólogo en turno que imparte clases y no puede atender a 3.500 alumnos. Bueno, Luis Emiliano, gracias por escribirnos. Estamos aquí. Este programa queda grabado. Será posible que lo retome en Spotify y lo comparta con los otros maestros. Un poquito de información para todos. En Dialogando con Mis Psicoanalistas estamos
3: para informarnos. Así todos. es, así es. Muchísimas gracias por el mensaje. Qué importante, de verdad, que, eh, que tengamos acceso a la información y a ser, ser atendidos. La próxima semana vamos a estar con un tema de verdad eh, inquietante, las ventajas o las, las eh, cualidades, eh, lo que implica escribir a mano, algo que ya casi no sabemos hacer, pero vamos a estar pensando alrededor de eso. Tenemos que despedirnos, muy muy feliz sábado, soy Rocío Arocha, los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana.
4: Pepe Estrada, muchas bueno. felicidades. Saludos.
6: Bye, Pepe. Bye, Rocío. Y el
7: sol se escondió Y no quiso salir Debió despertar Y le dio miedo de morir Abriste los ojos Y el sol guardó su pincel Porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece Tu lindura Cualquier constelación se pone insegura y Tu belleza huele a mañana Y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia Son magos, los abriste Y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles le nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube Como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina de melada, tú con un beso. La luna sale a caminar eres un Botox
2: Cosmetic Atabotulinum Toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
7: Por la sierra, la tierra ya no gira. Tú giras por la tierra en la guerra, se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mojen y las vacas cacarean las
1: Dialogando con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.